0: We gaan nu naar de laatste prediking van Johannes de Doper, voordat hij gevangen gezet wordt en onthoofd. Dat is toch wat? Een broeder die gevuld is met Gods geest van voor zijn geboorte, wordt maar 31,5 jaar. En van die 31,5 jaar heeft hij in de woestijn gewoond. Hij heeft maar anderhalf jaar gediend, en toen mocht hij naar huis. Kom, met mij naar Johannes 3, vers 22. Daar zien we zijn laatste prediking. Het kan soms zijn dat een leider gevuld is met de Heilige Geest... maar de volgelingen hebben toch een andere hartsgesteldheid. En dat zien we ook hier in een periode dat en-en-en-Johannes de Doper en de Heer Jezus samen dienden. De discipelen doopten, maar er komt een woordenstrijd... in vers 25 van hoofdstuk 3. En dat is altijd pijnlijk. Ik kan daar niet goed tegen. Dat is oorlog voeren met elkaar met woorden. En dat maakt mij altijd ontzettend moe. Waar ging de woordenstrijd over? Welke doop is het belangrijkste? Is de doop van Jezus het belangrijkste of is de doop van Johannes het belangrijkste? En de discipelen kregen woordenstrijd met elkaar. Wat zien we dan? Dan gaan ze naar Johannes toe. En dan moet je eens kijken wat er staat in vers 26. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, Rabbi, hij die bij u was... Aan de overkant van de Jordaan, van wie u getuigenis gaf, zie hij doopt en allen komen bij hem. Merk je het op? De discipelen noemen de Heer Jezus niet bij name. Hij noemen ze hem. En het einde van vers 26, allen komen bij hem. Weet je wat dat voor taal is? Dat is de taal van jaloezie. De discipelen zijn jaloers. Want in Johannes 4, daar zie je het ook, in vers eh, 1, dat ze meer discipelen maken dan Johannes. Dus Johannes werd minder en de Heer Jezus werd meer. Johannes verloor discipelen en de Heer Jezus kreeg meer discipelen. Johannes was blij, maar de discipelen van Johannes waren jaloers. Want dit is de taal van jaloezie. Er is in het Oude Testament nog zo'n broeder... en zijn naam is Mozes. Dat moet je maar eens lezen aan het eind van Nummer 11. En dan komen er twee mannen en die prediken. En dan komt Jozef bij Mozes. Mozes, moet ik zeggen dat ze moeten stoppen? Maar wat zegt Mozes dan? Waren alle Israëlieten maar predikers. En dan staat er in Nummer 12 vers 3... Mozes was de zachtmoedigste man van de wereld. Weet je, als je nederig bent of zachtmoedig, van onderen naar boven leeft, dan ben je gewoon nooit jaloers te krijgen. Een nederig man krijg je nooit jaloers. Paulus in Filippenzen 1 vers 18 zegt, Zo so wat, als Christus maar gepredikt wordt en dat geeft mij zoveel vreugde als de zondag komt dat er overal in de wereld de naam van de heer Jezus genoemd wordt en daar dank ik God voor iedere morgen als ik opsta denk ik aha vandaag mag ik het weer hebben over de heer Jezus vandaag wordt de heer Jezus gepredikt in landen in gemeenten op straat maar iedere dag is een winnaar want de Heer Jezus wordt bekendgemaakt. En dat vind ik zo heerlijk. Die houding had Mozes, die houding had ook Johannes. Johannes is eigenlijk altijd druk geweest... <laughs> om de mensen te vertellen <laughs> wie hij niet was. En uiteindelijk zegt hij ook... ik moet minder worden en hij moet meer worden. Dat moeten we vasthouden. Dat moet altijd ook onze spreuk zijn... Hij moet meer worden, ik moet minder worden. En dan geeft hij een schitterend voorbeeld van een bruidegom en een bruid. Hij zegt niet wie de bruid is, maar hij zegt wel, ik ben de bruid niet en ik ben ook de bruidegom niet. Ik ben wel een vriend. En als vriend dien ik de bruidegom en dien ik de bruid. Maar als het huwelijk eenmaal gesloten is, raak ik buitenspel... Dus ik breng alleen maar die twee bij elkaar en die twee leefden nog lang en gelukkig. Dat is mijn enigste taak. Daarna geeft hij vijf voorbeelden waarom Jezus meer is dan hij. En dat is zo belangrijk. Het eerste wat Johannes zegt. Hij is uit de hemel en ik kom uit de aarde. Wij allen komen uit de aarde, maar hij is uit de hemel. Hij is dat heilige zaad. In 1 Korinthe 15, vers 47, wordt er een mooie samenvatting gezegd. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Laten we dat altijd vasthouden. Wie je ook bent, ben je een Johannes de Doper, of een Paulus, of een Matthäus... Jij bent uit de aarde en stoffelijk, maar hij is uit de hemel. Dat is toch wel een verschil, hè? Hij is ver verheven. Johannes 3, vers 32. Wat wij gezien en gehoord hebben, dat getuigen en zijn getuigenis neemt niemand aan. Johannes de Doper zegt ook al, ja, hij die uit de hemel gekomen is, hij zal niet aanvaard worden. En dat staat ook in Johannes 1, vers 11. Hij kwam tot het zijne en het zijne hebben hem niet aangenomen. Stefanus zegt in handelingen 7, vers 52... Jullie hebben altijd de profeten afgewezen. Zij aanvaarden hem niet. Johannes merkte dat op. Ze zullen hem niet aanvaarden. Maar, vers 33, wie zijn getuigenis aangenomen heeft... die heeft daarmee bezegeld dat God waarachtig is. Dat God geen leugenaar is. De heer Jezus heeft gezegd, ik en de vader zijn één. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God, maar ik heb niets met Jezus. Dat kan niet. Want als je niets met Jezus hebt, dan heb je ook niets met de vader. Want die twee zijn één. De heer Jezus is het zichtbare beeld van de onzichtbare God. En als je de heer Jezus omhelst, dan zeg je, God is geen leugenaar. Hij is waarachtig. Want hij heeft altijd door de schriften heen, over hem gesproken en geschreven. En dan het derde punt is, God geeft hem de geest zonder maat. Alles van God was in Jezus. Alles van God was in Jezus. Johannes werd in de gevangenis, uh, 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 ging hij zich zorgen maken, ging hij twijfelen, maar de heer Jezus heeft, Constant zijn vader gehoorzaam. De heilige geest had vrij baan om door hem heen te leven. En hij is ook de schepper. En het laatste is dan een uitnodiging, een evangelieprediking. Dit zijn de laatste woorden van Johannes de Doper. Wie in de zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. De enige weg om uit Gods toren te komen is, omhels de Zoon. Kus de Zoon. Dan ontvang je vrede met God. Johannes de Doper was gevuld met de geest van God. En als je gevuld bent met de geest van God, dan vrees je God, maar niet mensen. En dat is een bevrijding. Nehemia zegt op een gegeven moment tegen andere joden, ik heb zo niet gehandeld, want ik vrees God. Dat staat in Nehemia 5 vers 15b. Spreuken vertelt ons dat de begin van alle wijsheid is als we God gaan vrezen, als we rekening houden met God. Als we alleen hem maar zien en voor hem willen leven. Daarbij komt dan ook dat als je mensen ziet zondigen en verkeerde dingen ziet doen, net als bij Jozef in het Oude Testament, dan confronteer je hen. En dat was ook zo met Johannes de Doper. Hij confronteerde Herodes, want Herodes die had de vrouw van zijn broer Philippus genomen. Je kunt dat lezen in Lucas 3, vers 19 en 20. Kijk, als je leeft gevuld met Gods geest, dan stop je mensen te behagen, want je leeft alleen maar voor Hem. En als je alleen maar voor Hem leeft, worden mensen kleiner en vertel je niet wat mensen willen horen, maar vertel je wat mensen moeten horen. En hij verlangde dat deze Herodes tot bekering kwam. Want dat was zijn boodschap. Hij riep steeds in die woestijn. Bekeer je, bekeer je soldaten, bekeer je schriftgeleerden, bekeer je mensen. Want zonder bekering uh, geen verlossing. Keer je af van je afgoden, keer je af van je zonden en keer je tot de levende God. En dat wil je goed doen voor de rest van de eeuwigheid. Dus hij had die Herodes geconfronteerd, hopende dat Herodes zich zou bekeren. Maar zoals de zon een effect heeft op de boter die zacht wordt, heeft de zon ook een effect op de klei die hard wordt. En Herodes en zijn vrouw die hadden zich verhard en hun macht gebruikt om Johannes gevangen te nemen. In die gevangenis heeft Johannes een strijd. Opeens knaagt de twijfel in zijn hart. Luisteraars, mocht er twijfel zijn in je hart... ga dan direct naar de Heer Jezus toe. Hij kon niet gaan, maar hij stuurt wel zijn discipelen. En als hij zijn discipelen gestuurd heeft... zegt de Heer Jezus... de blinden worden ziende... De doven worden horende en de doden worden opgewekt. En voor Johannes, die het Oude Testament kende, kwam er rust, want dat was de belofte en het kenteken van de Messias. Je kunt hem herkennen door zijn wonderen. En daarom had Johannes de doper rust gekregen, was de onrust verdwenen, verdween de twijfel en werd hij door het zwaard gedood. Omdat hij de mensen vertelde wat hij moest... wat zij moesten horen... kostte hem dat zijn leven. Maar zijn getuigenis ging door. Wat ik ook zo mooi vind van Johannes de Doper. Hij heeft nooit een wonder gedaan. Daarin is hij ook minder dan de Heer Jezus. Maar Johannes de discipel die schrijft over Johannes de Doper... 60 jaar nadat hij onthoofd is. En dan staat er zo mooi in Johannes 10, vers 41 en 42... Ook al heeft Johannes de Doper nooit een wonder gedaan... alles wat hij getuigd heeft over de Heer Jezus... Is bewezen waar te zijn. En zestig jaar na zijn sterven komen er nog steeds mensen tot geloof in de Heer Jezus als gevolg van zijn waarachtige getuigenis. Weet je wat het belangrijkste is? De waarheid proclameren. En de waarheid is een persoon. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben de waarheid. En dat is zo heerlijk om steeds weer mensen te wijzen op de waarheid vanuit de schriften. Dat zijn zulke sterke zaden om in harten te brengen. Na veertig jaar evangelisatiewerk onder het Joodse volk... kan ik hun niet bereiken met wonderen en tekenen. Maar wel met dat krachtige zaad. De schrift zegt... hij moet geboren worden in Bethlehem, Micha 5. Hij moet sterven voor de zonde van de wereld, Isaiah 53. Hij is de wonderbare, hij is de raadsman, Jezaja 9. Hij moet geboren worden uit een maagd, Jezaja 7, vers 14. Hij is degene die een nieuw eeuwig verbond brengt, Jeremia 31. Hij heeft je lief met een eeuwige liefde. Dat lam, dat paaslam, dat wijst op de Heer Jezus... waarvan geen been gebroken werd die zonder zonde was... Iedere blad, zij spreekt van de Heer Jezus. En als je dat leest, dan heeft dat een effect. Want het woord van God is als een hamer. Het is scherper als een tweesnijdend zwaard. Het verspreidt licht. En daardoor komen er mensen tot andere gedachten. En uiteindelijk... Ja, gaat die bedekking weg en aanvaarden ze de Heer Jezus als hun Heer en heiland. Zelf had ik ook een bedekking voor 21 jaar, totdat ik gelaten 5 vers 1 las. Opdat gij waarlijk vrij zou zijn, heeft Christus u vrijgemaakt. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Vrijheid en Christus sprongen uit dat vers. En ik heb toen in die woestijn de Heer Jezus omhelst aanvaard als de Heer van mijn leven. En aanvaard dat ik niet langer voor mezelf mag leven, maar voor Hem die voor mij stierf en opstond. En Hij heeft iets moois gemaakt van mijn leven. Toen ik tot geloof kwam waren er maar 300 Joodse gelovigen in Israël. Nu zijn er meer dan 30.000. Er komen zoveel Joodse mensen, maar ook Arabische mensen tot inzicht. Dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Pas sprak ik met een Arabier. Hij zegt, weet je hoe ik tot geloof gekomen ben? Door het lezen van de Koran. Zelfs de Koran spreekt beter van Jezus dan van Mohammed. En zo komen er mensen overal tot geloof. De eerste keer dat ik Bijbels ontving, was via Corrie Boom. Zij is al lang gestorven. Maar haar invloed gaat nog steeds door. Via het Bijbelgenootschap van Duitsland had zij bijbels gestuurd naar Eilat. En toen ik al die dozen met bijbels zag... en hoorde dat ze van Corrie ten Boom kwamen, dacht ik bij mezelf... Het zaad gaat door. In het zaad is het leven. En ook al ben je gestorven, mag je voor de volgende generatie nog steeds een effect hebben. En dat is Johannes de Doper. Daar bemoedigt hij mij mee. O, geef je leven aan hem. Hij kan er iets moois van maken. Spreek goed van Jezus. Het zal op Gods tijd, zal het zaad tevoorschijn komen.